0: Petrol Ofisi'nin aktif 3 teknolojili yeni yakıtları Bay ile eve dönüş yolculuğunu sunar. Selam millet bugün 22 Nisan 2020 ben Bay J. Kral Pop Radyo'nun akşam sunucusuyum. Ama siz bu programı yani şu anda sunduğum programı daha sonra podcast olarak dinlersiniz diye. Genelde akşama dair bir şey söylememeye çalışıyorum çünkü sabah programı gibi de dinliyor olabilirsiniz. Yani beğenen sabah programı olarak dinlesin diye. Yani kendi kendinizi kandırmayı seçerseniz size karışmayacağım. Ben akşam sunuyorum evet ama. Her <gülüyor> sabahmış. Oldu uzun bir süredir evimde yayındayım. Çalışma odam zaten küçük bir müzik stüdyosuydu. Seyyar mikrofonlarımdan biriyle bu yayını yapmak çok zor olmadı. Teknoloji gelişiyor. İstanbul Kadıköy, Erenköy'deki yeşillikler arasında ebeveyn banyolu, çift asansörlü, herkesin kendine ait deposu olan, B sınıfı verimlilik seviyesine sahip, apartmandaki mütevazi dairemdeki evimden... Atıyorum Kanada'daki vatandaşa canlı program sunabiliyorum. Ama el kadar virüse çare bulamıyorlar. <gülüyor> ah işte, teknoloji derken. Ee, fena bir virüs, fena. Amerika, New York'taki solunum doktoru ömrümde böyle bir şey görmedim diyor. Sıradan bir zatürreden o kadar farklı ki diyor. Bu arada bugün bir habere denk geldim. Şöyle diyordu New York için. Dünya üzerindeki yaklaşık 2 milyon 600 bin koronavirüs vakasının onda birinin... 177 can kaybının ise 9'da birinin gerçekleşti... Buyur... 177 can kaybının dokuzda birimi ve ben liseyi 32 sene önce bitirdim. O gün bugündür bakkaldan para üstüne almak dışında bir matematik hesabı yapmadım. Zaten vergi dairesine ve bankalara olan borçlarımdan anlayabilirsiniz. 177 can kaybından dokuzda biri. New York'ta haberi yapan arkadaşa seslenmek istiyorum. Bana bak cep Einstein'ı. Ya üşenme, adam gibi haber yap ya da bu işi bırak. Dünya çok aptal ve cahil bir yer. Bunlarla uğraşamayız biz. Tamam mı? Bu arada herkes Haziran-Temmuz gibi liglerin maçları tamamlayarak bitirmesini bekliyordu. Dünya Sağlık Örgütü dün UEFA ile yapılan toplantıda futbolun 2021 sezonunun sonuna kadar oynanmaması tavsiyesinde bulunmuş. Bak 2021 sezonunun sonuna kadar. Tek bir şey söyleyeceğim. Çok fazla evlilik sona erecek. Yani kadının da erkeğin de birbirlerinden sıyrılmasını sağlayacak şeyler yapılamıyor. Zaten evlilik kurumu 2000'lerden sonra büyük sarsıldı. Artık kimse sabretmiyor. Olmuyorsa olmuyor deyip boşanıp duruyordu. Şimdi birbirimizden ayrı zaman da geçiremiyorken nasıl devam edecek onu merak ediyorum. Hadi bakalım. Hoppa! Eğlenceler hoş geldiniz. Benim 7 Haziran'da düğünüm olacaktı. Olamayacağı için flört ediyormuşuz gibi yapıyoruz biz de evde. Evet. Bu dönemi yalanlarla atma, atlatmaya karar verdik sevgilimle anlayacağınız. Hatta fanteziye de döktük olayı. Sanki korona patlamadan önce bana gelmiş de karantina yüzünden gidemiyor mahsur kalmışız gibi. Bir distopik film senaryosu gibiymiş yapıyoruz. Ay aman ne bileyim ya. Ne bileyim iki yıl hiç ayrılmadan, sokağa çıkmadan yaşayıp geçinemiyorsak zaten bundan daha normal bir şey olamaz değil mi arkadaşlar? <gülüyor> Şimdi... Şimdi yeni bir formülüm var. Dün yazdım çizdim çünkü başka türlü olmayacaktı bu iş. Evde ve karantinada olmamıza rağmen aramıza sosyal mesafe koymaya karar verdim. Bulaşmıyorum, karışmıyorum. Ne isterse yapsın, ne pişirirse pişirsin, ne izlerse izlesin. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Bu karantina günlerinde en büyük şansımın ne olduğunu söyleyeyim size. Evdeki ikinci televizyon. Net, bak. Daha önce bileydim, her gün tozunu alırdım yatak odasındaki televizyona. Ona güzel sözler falan söylerdim ya. Yatak odasındaki televizyonun da akıllı televizyon mu Bayeşe? Hay inanılmaz derecede aptal. Çünkü 2010'da aldım, LCD televizyon. TV Box denen bir şey var, televizyon kutusu ondan alacağım ama ikinci el alacağım. Artık her şeyi ikinci el almaya karar verdim. Ha kendime bakıyorum, kim bilir kaçıncı el. Çok iyi durumdayım maşallah, niye televizyon kutumu ikinci ikinci? Yani güzeller güzeli gen genç sevgilim beni kabul ediyorsa... ...ben de birkaç ay kullanılmış bir televizyon kutusu alabilirim diye düşündüm. Düşündüm çünkü bütün gün evde düşünmekten başka hiçbir oyuncağım yok. <gülüyor> Selam millet, Nisan ayının 22'si, yarın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... ...ve 23 Nisan kutlamalarına gölge düşürdü Covid-19 karantinası tabii diye düşünebilirsiniz. Hayır, elimizden geleni yapabiliriz diye düşündük. Kral Müzik Grubu olarak eğlenceli ve anlamlı bir şey yapalım dedik. Ve şöyle dedik tam olarak, devasa bir İstiklal Marşı klibi yapmaya karar verdik. İstiklal Marşı klibimiz için de, e, siz de çocuğunuzun İstiklal Marşı'nı güzel okuduğunu düşünüyorsanız, videolarınızı, kalem kağıdınız var mı? Numarayı söyleyeceğim, WhatsApp hattını söyleyeceğim, videoyu yollayacağınız. Heh, 0533 781 75 75 numaralı WhatsApp hattına bekliyoruz. Koronavirüs önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde yapılacak. en güzel, balkonlara bayraklarımızı asıp el birbirimize, marşlar söyleriz. Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl coşkusunu TRT EBA TV ekranlarında bu ekranlar aracılığıyla her eve taşımak için kapsamlı bir hazırlık yaptı. İzleyeceğiz coşkuyu, evlerde yaşayacağız. Ne yapalım? Bu yılda böyle. Tabii bin tane teori var şimdi geleceğimizle ilgili. Virüsün etkisinin 2021 sonuna kadar devam edeceği söyleniyor. Aklı olan en azından yılbaşına kadar maskesiz evden çıkmaz diyorlar. Kim diyor Bayce? Ay ne bileyim her okuduğum haberde kurumun ve doktorun adını aklımda tutmaya çalışacak halim yok herhalde. Kasmayın beni okuduklarımdan özet çıkarıp size getirmeye çalışıyorum. Komedyenim la ben. Epidemi özel haber muhabiri değilim ki. Bu kadar Bu kadar oluyor. Ama yine de korona ile ilgili haberle. Korona güncesi 37. İstanbul'da Nisan ayında hava kalitesinde %28.6 iyileşme görüldü. Koronavirüs nedeniyle İstanbullular evde kalınca hava kendini temizledi. Gelen bir son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı çevre bülteninde İstanbul'a ilişkin hava kalitesinde %28.6 iyileşmeye dikkat çekilmiş. Yani açıkçası ben de sizin gibi düşünüyorum sevgili dinleyiciler. havası leş gibi pisken korona yokken her şey ne kadar güzeldi. Evet. <gülüyor> Aynı kafayız yani. Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olma özelliğini taşıyan Isparta'nın Şarki Karaağaç ilçesine bağlı Mada Adası'nın sakinleri dünyayı etkisine alan yeni tip koronavirüs COVID-19 salgından izole bir hayat sürdüğü. Kimse de yok. Haydi Türkiye Mada Adası'na gidiyoruz. Evet 30 hanede 180 kişi yaşıyor olabilir bizi ağırlayabileceklerinden eminim. Ama Bayşe oraya gidersek koronayı da götürmüş oluruz onlara. Biliyorum çok iyi değil mi? <gülüyor> Aa evet kuyuya düşmüş. Başkalarını da çekiyor düşerken. 30 hanede 180 kişi. Ben Erenköy'de ara sokakta oturuyorum. Sokağımda 12 bin kişi falan yaşıyor. Ve ve herkes dışarıda market alışverişi denen şey bir delilik seviyesine geldi. Şey gibi sadece madem hepimiz öleceğiz gıda stokumuzu tamamen bitirelim de öyle gidelim. Boş dünyaya bisküvi paketi kalmasın gibi bir geçici delilik. Alışverişe gittiğimde insanların alışveriş şekillerini inceliyorum. Artık ne alacağını ve nasıl alacağını şaşırmışlar. Biri 48 paket kuru maya ve 2 kilo unu almış mesela. Delirmiş millet. Bir adam bağırıyor ne kadar pirzolanız varsa hemen paketleyin. Seri numarası alınmamış eski pirzolalar olsun. Bir tanesi 28 tane ekmek alıyor. Evde tostçu açıp parayla ailesine mi satacak? Ne yapıyor? Ah. Biliyor musunuz benim e, evimin balkonunda barbekü var. Evet. Hani böyle bacası T yukarı kadar giden duvara monteler var. Ama mangal yakmak içimden gelmiyor. Neyse evdeki somon füme... havyar stoku tükenince düşünürüz artık mangal yapacak bir şey. Yok. Hey merhaba. Yorucu belki de evde çalıştığınız için... ...fiziksel olarak çok da yorulmadığınız bir iş gününün ardından... ...burada benimle olan herkese merhaba. Ayşe ben. Burası Kral Pop Radyo ve şunu itiraf etmek zorundayım. Siz gerçek işlerde çalışan insanlara duyduğum hayranlığı... ...ve saygıyı dile getirmek isterim. Bunu nasıl beceriyorsunuz bilmiyorum ama ben denedim, denedim, denedim... ...olmadı. Sonunda mecburen radyo komediğine oldum. Ama iyi bir tanesi oldum. Şu anda yanımda olmanızı başka nasıl açıklayabiliriz dinleyiciler? Anneler gününe kısa bir süre kala e, bilim adamları ve bilim adamları derken aralarında kadınlar olduğu ihtimali de gözümün önünden gitmiyor ama eskiden kalma bir alışkanlık da bilim adamları dedim. Kadın Hakları Derneklerinden özür dilerim. Hayır dönem öyle bir dönem ki ilgili ilgisiz herkesin sizi herhangi bir konuda topa tutmak için böyle aportta beklediği bir dönem. Ya ne fark eder ya ne adamlar gördük adamlıktan nasibini almamış ne kadınlar gördük adamım diyen adamın elinden adamlık ruhsatını alır. Benden beklenmeyecek bir kamyon arkası oldu bu ama her neyse zaten böyle bir çalışmayı yapacak erkekler yapabilir anlayacaksınız nedenini tabii benim gibi bir beyni olanlar anlayacak. Bir, bir fare öğretmişler. iki tane annesi var. Baba yok. Bunun ne anlama geldiğini anlamıyor musunuz ha? Yarın öbür gün bu fareler evlenmek de isteyecek. Ah oh, yozlaşıyoruz. <gülüyor> Bey bilim insanları aferin size babaları tamamen ortadan kaldırın ki dünya 100 yıl içinde Amazonya'ya dönsün. <gülüyor> ya kadınlar bizsiz yapabileceklerimi sanıyorlar. 150 sene sonra son erkek de işlevini yitirdikten sonra ilk defa bir kadın ağır bir eşyayı yerinden kıbıldatamadığı zaman diyecek ki biz ne yapmışız. Ve dekorasyon olayı o gün bitecek. Her şey kendi yerinde kalacak. Hamallar grevde öldük. Orada internet kullanıcıları internetin birkaç gündür yavaşlığından şikayet ediyorlar. Bağlantılar çakılabilir, aşırı yavaşlayabilir. İnternet trafiği düzenlemesindeki pürüzleri bilmiyoruz. Bazen bir şeyler oluyor. Yavaşlamalar normal diyorlar. Alkolikler ve hala çevirmeli dayılap modem kullananlar farkı anlamıyorlar tabii. Kaldıysa öyle bir konsept. Ancak şöyle bir fenomen var. İnternet ne kadar yavaşlarsa yavaşlasın. iktidarsızlığa karşı ilaç reklamları istenmeyen e-postalar dosyanıza düşmeye devam edecek. Hiçbir anlamı yok biliyorum. Yani ben cinsel olarak yetersiz olduğumu farkında değildim. Bu e-postayı yollamaları gerçekten çok iyi oldu. Hem neden Eurolog'a gidip reçete yazdırayım ki internetten alırım? Hem bir ihtimal sahte çıkmaz. Evet sevgili dinleyiciler, dünya günü diye bir şey var. Earth Day, ee, tüm dünya bugün 22 Nisan'da. Terra'yı yani güneş sisteminin 3. mavi gezegenini korumak için tedbirleri konuşuyor. Galaksinin uzak bir köşesinde, yaşam açmış bir gezegende bir avuç insan olarak yaşıyoruz ve gezegenimizin doğum gününü kutluyoruz 22 Nisan'da. Ee, i̇lk olarak San Francisco'da 69 yılında düzenlenen, evet 1269 ya 1969 UNESCO diyeceğim şimdi ya Neyse, dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlemesi fikriyle ortaya çıktı. 22 Nisan Dünya Günü, Earth Day. Bugünlerde dünya kendi kendini yenilemeye karar vermiş görünüyor ama bunu yapmasına izin vermemeliyiz. Bahar gelmiş olmasına rağmen Türkiye'deki tüm kapıcılardan kazanları en üst seviyede yakmalarını rica ediyorum. Sen misin, dünya biz miyiz? Hadi bakalım. Bakın. Dünya günü dünyamızın doğum günü kutluyoruz filan diyoruz ya bence bugünlerde dünyanın yaptığı bir şeyi kutlamaya gepek gerek yok gibi geliyor bana. Ha? dünyaya sorduk doğum gününde ne oynamak istersin diye cevabı şu oldu İnsan neslinin sonunu getirmece oynamak istiyorum. Daha önce başkaları da kullandı diye işi bitmiş olduğu anlamına gelmez Bayrə şimdi crowd pop radyoda. Ah evet başka radyolarda da çalıştım. Ama bu radyo sunuculuğu, şovmenlik... ...yıllar geçtikçe kendinize bir şeyler daha eklediğiniz zaman... ...daha da kolay ve zevkli iş çıkarabileceğiniz bir meslek haline geliyor. Oh. Evet. Diğer yanda şu an beni dinliyorsunuz. Çünkü bu saate yayında olan sunucular... ...biberondan süt çekmeye çalışma yeteneklerin üstüne fazla bir şey eklememiş görünüyorlar. <gülüyor> Bense hem okuduklarım hem yaşadıklarımla... ...çok şey bilen adam lakabına layık olmaya çalışıyorum. Programa hoş geldiniz. Hayalim olan... Yılın 6 ayı Karayipler'de surf yapmaya ulaşamadığım için genel olarak hayatımda moralim bozuk. <gülüyor> Bu yüzden şu an yaşadıklarımın tadını fazla çıkartamıyorum. Bari siz eğlenmeye çalışın dinleyici. Evet. Kendimi daha da davallı hissettiği hissettiğim bana yardım edin. Bırakın ki Covid-19 salgınında süper lotoda çıksa bir yere gidemiyorum. Ne Karayipler'e ya dinle ya Karayip'e Dışişleri Bakanlığı Acun'dan rica etmiş uçağınla Karayip'teki vatandaşları Türkiye'ye getirir misin diye. O da uğraşıyor. A ben olsam dönmem Karayipler'den. A paraları bitmiştir diyeceksiniz. Bir işe girip çalışsınlar. Hadi diyeceksiniz korona yüzünden işsizlik var Karayipler'de. Ben de size diyeceğim diyeceğim ki yeter. Negatif düşüncelerinizle bitirdiniz beni ya. Üzmeyin artık daha fazla yeter. <Gülüyor> Karayipler'de surf. Biliyor musunuz hayalimdeki mesleği yapan birinin haberi geçti bugün elime. Surf profesörü varmış. Bravo be, iyi yedirmiş üniversiteye. <gülüyor> Dünyanın en iyi dalgalarını bulmuş. 17 sene araştırdıktan sonra Avustralya'nın surf yapmaya en uygun en güzel sahillerini tezbir etmiş. Küçük bir hava aracı, bot ve otomobillerle profesör Andrew Short ülkeyi dolaşıp 11.11 sahili araştırmış. Ee, ve yüzmek... 11 bin sahil yok Avustralya'da. 11 bin 11 var. Ee, aklınızda olsun bu. Evet. Akılda tutması kolay 11-11. Ve yüzmek için en güvenli ve en tehlikeli noktaları belirlemiş ve en iyisi geliyor. Vivon Beach. Ee, Avustralya'nın güneyinde kanguru Adası'nda 1,5 kilometrelik nefis bir sahilmiş. Vivon sahili kazanmış çünkü ulaşım kolaymış. Huzurlu, temiz, sörfe uygun ve doğallığından hiçbir şey kaybetmemiş. Sahil bilimleri profesörü Sydney Üniversitesi'nden ve araştırmasına 1987 yılında başlamış. Tam 36.000 kilometre sahil incelemiş. En iyi sahil bozulmamışlığıyla Vivon Beach. Oh, evet en fazla 2 ay daha. Bu tip şeyler açıkçası çenem düşseydi de de bir... Şimdi yalnız İstanbul Sosyetesi'nden 1500 kişi ilk fırsatı oraya gidecek. Peki sizce soru, soru, sadece soru eleştirmiyorum. Bu iş 17 senelik bir iş miydi yoksa profesör 17 yıla yayı yayıp yedirmiş sürmesini mi, mi sağladım? Ee, beach profesörü, sahil bilimleri profesörü. Bir daha söyleyeyim mi beni mutlu ediyor da arkadaşlar. Sahil bilimleri profesörü. Düşünün yalnız bikini, monokini ve mayo konusunda iki kitabı var. <gülüyor> Profesör yaptığı açıklamada şöyle demiş. Yarından itibaren aynı turu bir daha sahillerde durum değişmiş mi diye baştan yapacağım. Tabii ki üniversitenin parasıyla. Sizin vergilerinizle diyor. Ee, daha sonra da Avustralya genel evlerinin durumunu inceleyecekmiş. Sonra da muhtemelen ölecek. Çünkü yiyecek gamı kalmamış olacak. Ev karantinasında bahar mevsimi. Birkaç gün yağmurluydu İstanbul'da ama bugün güneş açtı. Nisan yağmurları... Ben şemsiye kullanmam biliyor musunuz? Bunun birçok nedeni var. Birincisi çok çirkin bir şey. Yani doğanın en güzel dışavurumlarından birinin size ulaşmasını engelliyorsunuz. Değil mi? Ha nedir? Şemsiye yerine yanınızda bir havlu taşıyın ve yedek kıyafet. Hem şemsiyeyi takside unutabilirsiniz. Külodunuzu unutabilir misiniz? Zahmetme. Kim külodunu takside unutmuş bu bugüne kadar? Hadi unuttun. En azından taksiciye tatlı bir hatıra bırakmış olursunuz. Şemsiyeyi herkes unutuyor. Evet sevmediğim tiplere bir tanesi daha eklendi. Birkaç gündür böyle bir trend başlattım, sevmediğim kişi tipleri. Veganlar, keçi sakalı bırakanlar, yapılacak listesi hazırlayanlar, şimdi şemsiye kullananlar. Yani hemen hemen herkesten hoşlanmıyorum diyebiliriz. Baycay merhaba, ben veganım, adım Memiş. Bu arada Memiş ismini de sevmem, onu da... Bekleyeyim. Ben veganım, adım Memiş. Umarım keçi sakalını da beğenmişsindir, bu da benim yapılacaklar listem. Bu arada şemsiye mi tutarsan sevinirim. Öldün sen Memiş, bittin sen Memiş. Evet, dünyada neler oluyor? Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Maalesef evet bu yüzden 10 yıl önceki bir hırsızlık hikayesini anlatacağım şimdi size. Ama hoşunuza gidecek. Öyle eve girdim bir şey çaldım falan değil. 10 yıl önce bugün hırsızlar eşi benzeri zor görülür bir soygun hikayesine imza attılar Hollanda'da. Ancak Hollanda'da olabilir zaten. Hırsızlar cezaevini soydu. Adalet Bakanlığı sözcüsü hırsızların cezaevindeki mahkumların hafta sonu izni için dışarı çıktıkları sırada cezaevine girip televizyonları çaldıklarını belirtmiş. Başkent Amsterdam'ın 42 kilometre kuzeydoğusundaki Horn kasabasındaki cezaevinde hapis cezalarının büyük kısmını çeken mahkumların kaldığı kaydın. Bir tane zaten hapishaneleri var. Hollanda'da soygun yapacak motivasyonu bulan birileri kaldığını görmek mutluluk verici gerçekten. Yaşam tarzlarını düşününce. Abi cezaevini soysak boşver oturuyorduk be oğlum ya. Oturuyorduk. Hem hapishaneye bak hafta sonu izinli çıkıyor herkes. Hapishane değil, hapis ama ne? Neyse. Hapishaneden izinli çıkan suçlular kurbanlarının ne hissettiğini daha iyi anlamıştır. Değil mi? Televizyon yok 6 ay kitap okuyacaklar şimdi. <gülüyor> Hollanda'da şartlar nasıl bilmiyorum ama bir mahkum şöyle demiş. Neyse ki kayak takımlarımı ve saat koleksiyonuma dokunmamışlar. Bak işte kendini kötü hissettiren zamanlardan biri. Hollandalı mahkumlar benden daha iyi bir hayat yaşıyor. <gülüyor> evet. Aslında güvenlik daha iyi olabilirmiş ama birileri hurda olarak satmak için demir parmaklıkları çalalı beni. Evet. <gülüyor> Son olarak da mahkumların büyük bölümü müdüriyetten o hafta Survivor'da neler olduğunu yazılı rapor şeklinde istemiş. Survivor çılgınlığı. Hey selam millet. Yayına başlamadan önce bugün müdürüm kıymetlim Gezegen Mehmet aradı. Ofiste çalıştığımız zaman da ara sıra stüdyoma uğrardı. Açık söylemem gerekirse hiçbir diyeceğin yanına uğradığını hatırlamıyorum. Yalnız benim bana çeşitli anlamlarda alınabilecek bir şey söyledi. Banje dedi programda neler yapıp ettiğini tam bilmiyorum. Özellikle şu korona karantinasında olduğun günlerde ama şunu unutmanı istemiyorum. Eğer batarsam seni de kendimle beraber aşağı çekerim. Korona biter bitmez kara dalmaya gidiyor ve beni de götürecek. Ade çok tatlı bir insan. Kurban olduğum gezegen. İyi ki buradasınız dinleyiciler. Varlığınız bu programın anlamlı bir şey olmasını sağlıyor. Az sonra haber merkezi eğitimlerinin kendilerine sağladığı avantajlar sayesinde... ...benim sunacağım bir muhtemel hava durumu raporuna göre daha net tespitleri olan kendilerinden... ...haber ve hava raporunu dinleyeceksin. Aslında... Her gün koca programı sadece 6 dakikasında haber merkezi burada olmasına rağmen kendileri çok beğeniyorlarmış duyduğum kadarıyla. Ancak şunu unutmamanızı isterim. Evet çiçek güzel kokuyor olabilir ama içinde bulunduğu vazo sanat eseri. <gülüyor> Gösteriyor çiçeği. Yeni bir cihaz var. Köpeğin çıkardığı gazı filtreleyip dışarı güzel kokulu çıkmasını sağlıyor. Flat D Innovations, Amerika bazlı bir yenilik firması. Bir süredir bir cihaz üretmişler, köpeklerin gaz sorununu hissetmemenizi sağlıyorlar. İki tipi var, 20 dolara G-String tarzı, <gülüyor> 50 dolara da alt bezi tarzında iki ürün. İkisinde de kömür filtresi bölümü kolayca değişiyormuş. Bir veteriner köpeklerde gazın bir rahatsızlık olmadığını söylüyor ama bu icadın işte fena olmayacağını belirtmiş. Tek sorun köpeğin külodu veya alt bezini koparıp atması. Köpekler çıkardıkları gazın kokusuna bayılıyorlar. Daha kimse kendi kendisinden rahatsız olmaz ki. Nasıl? Şalgam suyu üstüne dondurma, yarım saat sonra da buz gibi ayran ve soğuk taşa oturmak. <gülüyor> wow. Korona için maske taktığınızı düşünüyorsanız... <gülüyor> bunun için kuvvöze girmek lazım. Ee, tabii sadece külodu parçalamak değil yani. Takmaya çalışırken Rottweiler'ınız kafanızı da alabilir biliyorsunuz değil mi? <gülüyor> Külotla beraber... Bir şey daha bunu kullanınca evde gaz kokusu için köpeği suçlama şansı kalmayacak. Ve... Vallahi aşkım köpek yaptı. A -a. Ben senin yanında ne zaman ya? Hangi sapık zihniyet bir köpeğe g-string e alabilir ya 20 dolara verip? O kadar rahatsız oluyorsan dışarıda besle. Ben her zaman evde dayanmaya çalışıyorum. Bazen kafayı yediriyor evet ama o zaman diyorum ki Lassie kızım hadi eve Arizona'ya günler, iyi akşamlar sevgili dostlarım. Burası Kral Pop Radyo. Hep hayal ettiğiniz, düşlediğiniz e, Türkçe pop müzik radyosu. Patronum rüyalarınızı gerçekleştirdi. Şimdi sıra bizim hayallerimizi gerçekleştirmesinde. Bu yüzden kulağınız bizde, kaleminiz anketörlerin formlarında adımızın üstünde olsun. Aa, evet. Hayallerimiz gerçek olacaktı, olacaktı ama... Ah. Bahçeye ben çok yetenekli, bir kısmı menkul, bir kısmı gayrimenkul ekiple çalışıyorum arkadaşlar... Haber spikerim Berkay, prodüksiyon asistanım Serhat Menkul, yazar ekibim Gayrı Menkul. Bana ise paha biçilemiyor, boğaz manzaram iki köprüyü de görüyor, öyle söyleyeyim. <gülüyor> Üçüncüyü bahçe. Neyim ben, ucube mi? <gülüyor> Şimdi beni dinleyen öğrenciler varsa okulların ne zaman açılacağı konusunda bilgiye ihtiyacınız varsa diye söylüyorum. Bugünkü haber şu... Son dakika gelen bilgilere göre okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılmasında Temmuz ve Ağustos değil de Eylül ve Ekim aylarını daha dikkate alıyoruz demiş. LGS tarihinin şu anda değişmesi söz konusu değil demiş. Öğrencilerden bu, dur bu durumdan şikayetçi olup olmadıklarını öğrenmeye çalıştık. Size bir şey anlatayım siz karar verin. Bugün oğlumla e, sohbet ediyorduk. Sonra oğlumu pencereden dışarı boş boş bakıp 32 diş sırıtırken buldum. <gülüyor> Diyor ki bir öğrenci daha ne isteyebilir? Okula gitmemek süper. Dersleri de yapıyoruz. Hem disiplin cezası almadan hayatıma devam edebiliyorum. Bak evlat dedim. Bu koşullara rağmen... ...ikmale kalırsan, düşük not getirirsen... ...bacaklarını ayırırım. Korona riski yüzünden hastaneye de götürmem... ...öyle ayrık bacak kalırsın. Ya yok arkadaşlar yapacağımdan değil de... ...okula eninde sonunda geri dönecek... ...disiplin konusunu gevşetmek istemiyorum. Şok geçirmesin sonra. New York şu anda e, post-apokaliptik gelecek sahnesi gibi görünüyor. Cesetler yüzünden dün New York semalarında akbabalar görülmüş, akbabalar. İnanabiliyor musunuz? İnsanlığın kendine gelmesi için böyle bir tokat şarttı dinleyiciler. Çok acı var, çok sıkıntı var biliyorum ama böyle mi yaşamaya devam edecekti? Ya aç insanlar yerden ekmek kırıntısı ararken? New York'ta müzayede evi bir Picasso tablosunu başlangıç fiyatı 180 milyon dolar olmak üzere satışa çıkarıyordu. Daha ne zaman? Ha tamam pahalı biliyorum ama çerçevesiyle veriyorlar bu yüzden. <gülüyor> Tabii artı duvara asmak için tüm aparat yani çivi, çekiç falan hepsi yanında geliyor. 180 milyon dolar. Ben resimden anlamam. Bir de Picasso gibi ağzı burnu kaymış resimlerden hiç hiç anlamam. Ama bunu eksiklik olarak görmüyorum. Yani insanlar resimlere uzun uzun bakarken ben dışarı çıkıp manzaranın kendisine canlı bakıyorum. Picasso gibi insanları böyle yamuk yumuk görmek istediğim zaman da... ...iki tekila bir bira iki tekila. <gülüyor> Ama sanata karşı değilim. Yani bir müzede yangın çıksa koşarak içeri dalar ne kurtarabilirsem kurtarırdım arkadaşlar. Ama nasıl olsa hangisinin kıymetli olacağını anlamayacağım için büyük ihtimalle ateş olmayan bölgede kapıya yakın olanları kurtarırdım. Ya da ne bileyim o sırada müzeyi ziyaret eden güzel bir kızı. Bu, bu daha gerçekçi oldu evet. Güzel ziyaretçi kızı kurtarırdım. Nasıl? Nasıl? Mona Lisa resmini kurtarmam gerekse ama dünyanın en güzel kadını da yangında yanma tehlikesi altındaysa hangisini kurtarırdım? Bayılıyorum böyle içinden çıkılması zor durumlara. Şimdi, şimdi. Mona Lisa'yı kurtarırsam büyük ihtimalle bayağı bir zengin, aynı zamanda kahraman olurdum. Ama yangından sağ kurtulursa dünyanın en güzel kadını onu kurtarmadığım için ölene kadar bana yüz vermezdim. Diğer yanda zengin de olsam, onu kurtarsam da... Dünyanın en güzel kadını ölene kadar bana zaten yüz vermeyeceği için büyük ihtimalle Mona Lisa'yı kurtarırdım. <gülüyor> Kadın çirkin filan ama hiç olmazsa babası Leonardo çok havalı. Evet. Bay merhaba deyin dinleyiciler. Orada olduğunuzu biliyorum. Hayır değilseniz bir ihtimal kalıyor. O da bir takım deli insanlar anketörlerle karşılaştığı zaman formda gelişi güzel Bayce ve Kral Pop, Pop Radyo'yu işaretliyorlar. Başka bir ihtimal almıyor. Bana... Programımın nasıl bu kadar başarılı olduğunu soruyorlar. Evet ben de onlara çok fazla dinleyicim olduğu için diyor. <gülüyor> evet gerçekten öyle motivasyonum o benim. Daha büyük bir kalabalığa hitap ederken daha çok malzeme kullanmak lazım. Değil mi? Sabah saatlerinde neler dediğinizi duyabiliyorum. E, bu süp ekmek köfte yok. Eee <gülüyor> bakın çocuk sabahın köründe kalkıyor ve güler yüzlü bir program yapmaya çalışıyor. Sabah 7'de programa başlıyor. Çöl gibidir yedi biliyor musunuz? <Gülüyor> Hele korona karantinasında tam çöl. Ee, çölde aç kalsanız bu ekmeğin içinde niye köfte yok der misiniz? <Gülüyor> Şampanya da ister misiniz? Soğuk ama buz gibi değil. Tam narin ağzınıza göre. Lütfen Kral Pop Radyo'da sabahki çocuk e, Mert Rızçuklu için ellerimizi bir araya getirelim. Hayatında birçok şeyden fedakarlık yaparak size hizmet ediyor. Nasıl? Hayır kadınlardan feda fedakarlık etmesine gerek kalmıyor. Sebebini söyleyemem. Ee, arkadaşlar, bir önceki anonsumda resim ressamlardan resimlerin pahalılığından ve resimden anlamadığımdan bahsediyordum. Bir de şiirden anlamam. Zaten geriye de bir iki başka sanat dalı kalıyor. Baya sığır sır dolaşıyorum ben öyle anladığım kadarıyla. Şöyle bir istatistik var. Şairler daha genç ölüyormuş. Kaliforniya San Bernardino'da Kaliforniya Devlet Üniversitesi'nden James Kaufman. ...1987 tane ölü şairi incelemiş. Değişik asırlardan şairler. Ve ortaya çıkarmış ki şairler diğer her tür yazardan... ...roman yazarından, senaryo yazarından ve diğerlerinden daha genç ölmüşler. Ancak ölüm nedenlerini araştırmamış. Ama bahse girerim açlık ölüm sebebi listesinin... ...baya başlarında bir yerde olma ihtimali var. Ay şiir beni çok kasar hiç sevmem. Eğer çok kötü şairlerse... gel yani çok kötü şairlerse... ...kriz geçiriyorum. Rapçiler de bir nevi şair. Oh. Onları da sayıyorsa o zaman normal. Çok böyle gangster kafaları falan var ya onlarda. Bir yerde indiriyorlar yani. Ben, ben hep en genç ölenlerin, mafyanın iç meselelerini yazanlar olduğunu düşünürdüm. Ama şairlermiş. Benim ölümle ilgili bir şiirim var. Duymak ister misiniz arkadaşlar? Aa, teşekkürler. Şiirimin adı O Son Biftek Fazlaydı. Ölümle ilgili şiirim o son bir tek fazlaydı Başlıyorum Petrol ofisinin aktif 3 teknolojili yeni yakıtları Bay J ile eve dönüş yolculuğunu Sundu